0: 周一晚上好，欢迎继续回来参与我们的知识分享。今天我们继续上一周的内容，讲述语言学下。那么之前在群里公告了关于语言学上的录音啊、呃，希望大家都听了，因为它跟上的延续关系其实还不小。就如果你完全没有听上的话呢，可能有些地方会稍微吃力一点。不过没关系，呃，我我知道有些同学后面加入进来的，你们并没有看到公告上的内容，可能也不知道，呃，所以我会尽量把它简讲的简明扼要。能够把它讲得很有意思。那么在上的内容之中，为了让大家理解语言学以及语言学讲的到底是什么东西，我们列举了若干电影里面的内容，包括人造语言，包括人翻译和理解外星语言等等等等的现象，让大家大致理解了语言学是什么。那随后我们讲解了语言学的起源，就更重要的是，随着语言学的起源。我们讲解了关于乔姆斯基等等 的， 所以说我们今天呢就接着来讲语言学下的部 分， 沿着上的结 尾， 我们讲了关于就是人与动物语言的区别。那沿着人与动物的语言的区 别， 我们来看语言学到底研究的是什么。当 然， 下里面最重头的内容呢是关于语言与思考。呃， 这是很多同学可能参与这次知识分享最愿意听的就是语言与思考的内容。那今天语言与思考内容它。讲的当然不是我能够提出某个方法，我们就能够更好的利用语言思考，呃，甚至我会批判这样的想法，就是我们会在语言上说明为什么我们会产生这样的想法，这个能够从语言的分辨上得出。我们更重要的是要得出一个脉络，就语言跟思想的关系到底是怎么一步一步变化过来的。这个过程之中，我自己发现非常的有意思，这也很可能是我们从牛津通识读本知识分享从开始。到现在，整个里面最有原创性，并且把脉络串的最好的一次，因此今天语言跟思考的部分还真的是可以期待一下。就如果你一路一直听过来呢，会应该会相当有感受，因为在语言思考之中，我把尼采、维特根斯坦、海德格尔、呃、福柯、科学革命、数学等等一系列的内容全部串到一起。我们可以从一个整体的视角来看语言与思想关系的变化，并且透过这个变化的脉络本身来理解，到今天为止语言跟思想出的是个什么问题，这个问题如何发生的，这个问题可能有什么样的解决方案，在里面都可以得到解答。所以说我们就呃不多说了，开始今天的分享。所以作为一门学科，语言学这个学科到底研究的是什么呢？我们大概知道，物理学研究的就是物理世界的现象以及根本规律和假设，或者我们不把它讲规律吧，我们讲根本假设。那语言学大概可以认为在研究以下这四方面的事情，或者五方面的事情。从一个语言系统本身，比如说我们就研究汉语，我们当然研究的就是它的语音，呃，就是发音，就音素这一点，我们上上的部分已经讲了。它的语法，我们知道汉语有语法，比如说汉语跟英语最不一样的呢。就是汉语的动词并没有时态变化，而汉语的时态呢是由其他词汇所限定的。那我们研究语义，那语义就比如说我们在汉语中说一词多义，那这个呢就大概是语义学研究的。那么最重要的呢，我们研究语用啊，我们为什么要在这里说语用？我们要提到最重要的这么一个限定的词汇呢？啊，一会儿这个我们会说的很多啊，就是当然，如果你听过维特根斯坦的那一期呢，你大概会非常明白，因为维特根斯坦看来。语用限定着语义，我们如何使用呢？它就表示什么意义？因此，针对语用的争论以及针对语用的界定啊，我们一会儿可能会说的比较多。所以，语言学研究我们大概可以把它分辨为研究语音、语法、语义、语用这四个部分。那么除此之外，还有一个很重要的呢，就是研究语言的历史与发展，就是我们上上期讲过一点点的，语言如何起源，语言到今天怎么发展。当然，这里面我们要区分非常重要的，就是既然语言学这个学科它是如何成为一个学科，那么在今天这个时代，当它要成为一个学科的时候呢，它就需要科学化。如果听过科学革命，特别是科学革命下我们讲了伽利略关于第一现象与第二现象区分，我们就大概知道一个学科一个 g r i s e n h e i d 它大概要包含什么样的素质。首先，它需要是个知识系统；其次，它需要排除里面人的因素。因此，在语音方面，我们基本上已经排除了人的因素。也就是说，比如说，我们国际音标 IPA， 我们知道啊，我们都学过国际音标。国际音标大概就是一个国际组织排除各个人种人的差异，将人类所有语言的语速用一种符号标注的方式标出来。因此呢，这种语速以及它符号的对应关系。不依赖任何民族、任何语言、任何个人为转移，而成为一个客观的标准。当什么样的东西建立一套这样标准的时候呢？我们大概就称它是科学的。那语法可不可以成为是一个科学呢？我们会觉得蛮奇怪哈，因为语法是人用的嘛，包括我们人在犯语法错误，呃，似乎也是人在规定的语法，呃，比如说喜大普奔，我们就可以认为它有一种独特的语法。就是将四个成语的开头一个字汇集到一起，这这似乎完全是一个人造物啊！当然，科学跟人造物的对应，我们之前也讲，这是个很有意思，也是一个挺核心的对应。也正是因为这个原因呢，可能政治学到今天都很难算作是政治科学这样的说法。啊。但是语法一会儿我们要去详细的讲，当我们讲到乔姆斯基的时候，就更要将语法的科学化。事实上，正是语法在乔姆斯基手里变成了生成语法，成为一个了完全跟任何人都没有关系的科学系统。而这个呢，正是语言学发展的一个很重要的表征。那这个表征跟你后面去理解语言与思考的关系呢，呃，又尤其的重要。所以一会儿乔姆斯基关于生成语法的部分呢，我们很值得一听。当然，就紧随着乔姆斯基，乔姆斯基的弟子们就在看乔姆斯基的生成语法学是否能够应用到语义与语用，成为生成语义学与生成语用学。因为他如果能够这样做的话呢，那整个语言系统就完全被改造成一种科学系统啊。那如果站在一个科学支持者的角度呢，就太好了。但呵呵我想说，万幸的是，我确实想这么讲啊，呃，因为一会儿我们会讲。万幸的是，直到今天，语义学和语用学还没有被完全的科学化，因此它不是一个能够排除人的因素的学科。那我认为正是如此呢，那它很可能是我们最后的堡垒。当然，一直听牛津通识读本知识分享的同学都知道啊，我是一个极端的，呃，也我我也不并不极端，我是一个科学与理性批判者，就是我相信的是，不能叫相信嘛。我可能更支持和赞同的是尼采、海德格尔与福柯的路线。所以今天整个后面语言与思想的分辨呢，也是站在反反理性与反科学，或者反纯粹理性、纯粹科学的角度来讲的。所以你，呃，如果听的时候呢，也不必也不必全信。虽然我自己非常相信，但我也我也不希望你在没有接触到其他观点的时候呢，就觉得又说的太有道理了。你也不必全信，你可以把它当做某一种解释。所以我们现在来讲一讲语言学的一些研究范畴和他们的方法，以及他们的研究呢，大概长什么样。那么，在语言的发展历史这一方面，最有代表性的语言学研究成果就是印欧语系。如果听过上呢，你大概还记得，在《普罗米修斯》这个电影里面，机器人大卫为什么能够，呃，不借助任何引导而听懂外星语言和学习外星语言，就是因为在《普罗米修斯》这个电影里面呢，那个 engineer 他是我们人类的造物主，因此我们最原初的那个 proton。呃 ，Indian European language 就是原初的印欧语 呢， 是由外星人的那个 engineer 的语言变来的。因此 ，David 在船上学习了几乎所有的古印欧 语， 所以他反过去学这个外星人语言 呢， 就学的相当的得心应手。那么我们也讲 了， 在二零一二年这部电影上映的时候 呢， 这个电影同时也推出了这么一本 书， 就叫做应该叫 Modern Indo-European Language Grammar。呃 p r o m i s e s Edition 就是现代印欧语语法普罗米修斯版本，就是把他们对于这个工程师语言的一系列的想法都写在这本书里面。当然，现在这个图上所示的呢，就是印欧语系的使用范围。这个世界上绝大多数的语言呢，都属于印欧语系。当然，整个东亚及东南亚的语言是一个例外啊。就我们这边的语言确实并不属于印欧语系。关于语言起源的单一说与呃，多重起源说，我们在上期的时候讲到，呃，我们可以理解，如果人类是单一起源说，我们是非洲智人的话呢，那大概语言肯定是单一起源说，对吧？那我们人类大概是二十万年之前在非洲大草原上诞生的这么一个物种，所以说，呃，当然，所以说最原初的一种语言，我们可以把它当做两种最大的分支，一个分支是印欧语系，一个分支是东亚。蒙古的这样的一个语系，那英欧语系现在全世界呢讲的人是最多的。那么曾经南美人啊，应该讲的也是我们东亚蒙古这一支语系，因为他们呢，我们知道迁徙顺序呢，他们是沿着白令海峡到达美洲的、呃，但后来呢，他们被西班牙的这个殖民者几乎在美洲已经杀绝了，所以现在西呃在整个拉丁美洲呢，更多的是原来的欧洲人种。因此，这种现象呢，就是语言学家研究的一个范畴。语言学家研究语言的变化过程，分辨语言的发展。语言学家来看，我们今天世界上有这么多语言。呃，我们如果你对欧洲语言有一点了解，你就应该知道，呃，英语、德语、法语、意大利语呢，都是从原初的拉丁文逐渐，都是拉丁文的各种方言，这个方言呢，逐渐演化成为了今天欧洲各个国家的语言。呃。这个你能很容易很容易理解啊！我为什么为什么美洲的人也说这个印欧语系呢？那大概就是南美洲的人大概是葡萄牙人与西班牙人的后裔，那美北美洲的人呢大概是英国人的后裔。呃，我们能知道他们说，但很可能我们当当你可你也知道非洲呢，大多数人都是他们的殖民地，所以说我们我们能理解。呃，我们可能最不能理解的是印度人为什么？因为印欧语系，印欧语系嘛，就印度跟欧洲。呃，印度人跟他们说的居然是一个语系，这个是我们其实挺难理解的一点。这就要说到我们对印欧语系最原初发展过程的一个了解。那么根据语言学家现在的研究呢，整个印欧语系就是从两河流域、安纳托利亚半岛上发展出来的一种语言。这个语言在全世界各地开花散叶，形成了现在的，比如说印度的梵文，然后欧洲的拉丁文等等等等的语言文字。当然，它之后再随着方言化的发展呢，成为今天的文字系统。那语言在安纳托利亚，就是安纳托利亚这个地区啊。我们知道安纳托利亚有著名的 Carran Cave， 里边就是有那个牛的壁画的那个地方。所以这地方是人类很早很早的一个具有高度文明的遗址了，呃、大概是新石器时代的。呃，那在这个时期呢，我们能够发现语言使用的痕迹。但是现在语言学已经有了更新的研究方法，也就是说，呃，我们我们也能看到一个学科融合的特点啊。我们知道现在。呃，我举个实际的例子，你们有很多人可能已经有机会去做一个基因检测，呃，通过检测你的基因呢，能够反过去看你的基因是由多少地方的人的基因构成的。我们大概每个人都有千分之二到千分之四的尼安德特人的基因，呃，你很可能发现你不是一个纯粹的汉族人，你身上还有一些呃彝族人的基因，你身上有一些蒙古族人的基因，你甚至身上有欧洲人的基因，对吧？这是一种生物学的基因检测的方法，就是。当然，我们知道，基因检测一定里面是一个算法了。这个算法呢，在看某种基因的相近性。那这样的算法同样被用在我们今天的语言研究之上。所以说，我们之前的假说呢，就是安纳托利亚在呃很很多年前开始啊，由于农业文明的扩展，将安纳托利亚语言带到了全世界各地。随着人类的迁徙啊，带到各种地方，形成了今天印欧语系的这个地盘。因此，在这个时候呢，我们今天已经能够通过生物学的方式来做语言学研究。我们研究了今天八十四种尚存的印欧语系语言，和三种我们有记载的已经灭绝的印欧语系的语言。我们今天能够将印欧语系实际分化的时间精确的锁定在距今七千八百年和九千八百年之间，也就是说，在远远远超过我们有文明记载的时候因为我们知道。公元前七千多年或九千多年，应该是没有文字记载的。文字记载肯定都是接近轴心时代之后的事情，我们才会有大规模的文字记载。但是通过今天的测算，我们能够发现，呃，安纳托利亚地区大概在这个时期呢，语言产生了分化。但是如果你听过《科学、哲学与科学革命》两次分享，你现在应该开始产生一个小小的怀疑。这个怀疑就是说呢，这种研究是脱离实证的。也就是说，并不是所有的科学研究都是具有实证的，很多科学研究是推理和归纳。既然科学研究是推理和归纳的话呢，它是不是一定是真的？当然存疑。但是，呃，当然，如果你听过科学哲学和科学革命，你知道我们对科学的怀疑呢，绝不仅仅是说他说的是不是真的这么简单的一点哈、啊。嗯，这一点我们一会儿在讲语言跟思考关系的时候再来讲。也就是说，呃，科学今天在覆盖我们对很多事情的解释和理解，但科学对这些事情的解释和理解有什么样深层次上的观念问题呢？我们一会儿讲到语言和思考的时候来讲。但是你会从我们对安纳托利亚语言分化的这个科学发现的线索上，能够看到一点点科学使用的方法和科学方法可能存在问题的这个缝隙在哪里。那下面的东西呢？我不知道有点小，你们能不能看清楚啊？它大概就是三个词语在印欧语系，特别是欧洲跟印度范围之内不同地区方言使用它的相近性啊、呃。这个我们应该你很容易理解啊。比如说 mother 这个词在印欧语系所有地方呢，它的都非常非常像。呃 ，three 这个词和 water 这个词，呃，这里面如果你能看清楚那个图呢，但看不清楚也没也也也也没没有什么要紧啊，你听我讲就行了。mother 和 three 这个词呢，在印欧语系的所有地区，它的相近性都非常非常高。但是 ，water 这个词呢，我们可以看出，在印欧语系，它大概可以分成三种源流。就一种呢，大概接近 water； 一种呢，大概接近拉丁语的那个 acra， 也是水；一种呢，大概接近就是倒，有点像倒的，就是 pour 那个词 p o n o 这个词。也就是说，说明不同于 mother 和 three 这个词的发展。Water 这个词的发展呢，在英欧语序的过程中很早分成了三个，所以这也让我们明白，语言的变化不是这个系统它这自己一个系统一个系统的变，当然是某些词汇相对稳定，某些词汇在不同的地方会有变化的这么一个过程。当然，这也举说另外一个词汇的意思，这个意思呢，我们就用了更多更多的例子来说明，就是太阳，你今天英文里面 sun，s-u-n， 呃，就是。这大概是这个词根啊 ，sour 这个词根，在所有的古语的运用和现代语言运用之中，很多很多很多的例子，它都是相近性相当相当强烈的。呃，你你你一看就看出来啊，它们肯定是一个系统演化出来的。包括这里面很多时候，太阳呢也同样被译为眼睛的意思。所以说你你也看到很多比较古老的词源学的痕迹，在这里面也能看出来。所以说，人类早期语言呢，大概就是从安纳托利亚半岛逐渐蔓延到全世界各地，随着人类迁徙的这么一个变化过程。OK， 所以这是我们讲这个语言变化与语言历史啊，这是语言学研究里面一个特别重要的内容。那这个内容呢，今天几乎已经完全的科学化了，它一定是考古学与现在这种演化类的科学呃所合成起来的一个学科。这个学科在利用非常科学的方式对语言进行研究。那这里面还有两个不那么科学的，我们刚才讲过了，就是语义和语用。那我们现在再来分辨一下，什么是语义，什么是语用。这个分辨呢也相当相当的重要。当然，这个分辨对于你理解维特根斯坦呢，可能是最核心的一点了。就还是用上次我们举的一个例子，就是一个例子就是洗澡。洗澡这个词的语义呢，呃，就是应该指一种人类清洁自己的一种行为，人类用水来清洁身体这种行为叫洗澡。当我们上次也举一个例子啊，可能比如说一个人，一个男孩在追求一个女孩的时候，他老跟这女孩聊天，然后女孩说：“哎呀，不行了，我要去洗澡了。”那语义呢，就是我们刚才说的；那语用呢，我们就知道，在这个地方的洗澡当然不仅指洗澡啊。呃，我们都知道它 imply 它隐含的意思呢，就是我不想跟你说话了，对吧？所以语义跟语用的差距呢，就是语义是不包含语境的，而语用呢是包含语境的。但包含语境之后呢，这个事儿就变得相当相当复杂了啊。那语义，我们可能，呃，如果你要想一想，语义能不能够超出人的因素来研究呢？像刚才“太阳”那个词呢，你很可能觉得可以，我们用文献、考古的方式研究。但语用呢，包含在这个场景里面，我们就觉得很难来分开。那么还有一个很重要的观点，到底有没有语义？我们知道维特根斯坦相当 strong 的认为没有什么语义。语用就是语义，所以“洗澡”这个词指代人用水清洁身体呢，它是在过去语用中凝结下来的。我们今天完全有新的语用可以改变这样的一个东西，比如说在东北这种这种澡堂文化比较兴盛的地方，呃，我们可能男士们之间互相问：“哎，晚上吃完饭去洗澡啊？”我们就是这这个洗澡的意思呢，指的绝不是用水去清洁身体的一个行为，它指的呢是去澡堂子里面，包括搓澡啊、桑拿啊等等一系列行为的一个集合。在这个时候呢，洗澡这个词远远大于它本身的意义。所以说，语言学家其实在上世纪六七十年代，随着反对乔姆斯基，才渐渐开始有很多学派去讲没有语义而仅有语用。但这一点其实维特根斯坦蛮早蛮早在他的后期哲学哲学研究里面就已经讲得非常明白了。但我们也非常清楚啊，为什么在日常交流之中，有时候很多不是有时候，很多时候会会产生误解，语言在某些情况之下是会失灵。我们认为别人应当理解，为什么别人就不能理解？恰恰原因呢，就在于我们认为别人应当理解呢，大概是在语义的层面之上的，而实际上别人能不能理解呢，一定要包含在语用里面进行考察，所以这个问题就变得复杂了。所以我们在对语用和语义进行区分之后呢？马上来介绍我们今天在语言学里面最重要的两个，就是所需而语，乔姆斯基。语言学是一门相当相当晚进的学科，就是我们之前说亚里士多德对语言学的区分，奥古斯奥古斯丁在《忏悔录》里面对语言学的区分，甚至引了《圣经》。就是亚当为动物命名和巴别塔的故事来讲，神学上语言的起源和看法，但实际上形成今天我们的语言的看法呢，是很晚很晚的事情了。呃，这里面一个非常重要的人呢，就是瑞士的语言学家索绪尔。那索绪尔指出了两个非常重要的东西，这两个东西我们今天在后面都会详细的讲。首先，索绪尔区分了语言和言语，语言呢指的是我们所要研究的这个对象，这个。语词、语句构成的系统，言语呢，指的是日常的现象。就像我现在，嗯，在利用语言系统来做知识分享的，这个本身就是一些言语，我说出来的就是一些言语。因此，所需而认为，语言学是研究语言的，而不是研究言语的，这点非常非常的重要。你看，你们听了上次科学革命下的上上次啊，你立马就知道了为什么要做这个区分，就是因为研究语言呢，它能够成为一种科学，而研究言语呢，无法排除其中人的要素呢，它就不可能真正的成为一种科学。而且，你之前如果听过维特根斯坦与海德格尔，你也会知道，索绪尔的年代一八五七到一九一三，这个时候呢，正是哲学受到其他学科严峻挑战的时候。正是在这个时期，因为弗洛伊德与荣格等等的努力，心理学从哲学里面区分出来，成为一个贴近科学的学科。很多传统作为哲学的学科，在这个周期都从哲学里面区分出来，成为一种科学的学科。而哲学某种程度上呢，就形而上学被当作科学的反面来看待。因此，索绪尔研究语言学在这个时候有非常强烈的科学化的倾向。所以，在这个时候呢，我们能够去想象他的思想源流，区分语言和言语来源于什么样的一种，呃，当时的动力。包括我们之前讲海德格尔，我们之前讲过胡塞尔的现象学。那现象学呢，就是将哲学改造为科学的一种方式，对吧？那但然，今天我们先不讲这个，就是举举例子，大家应该理解。如果我们接触到一个大概十九世纪后期、二十世纪初的言论。包括呃，弗雷格、罗素与怀特海对于语言的改造，对吧？逻辑语言，包括数学等等的，在那个时候，有一股社会的整体思潮在区分科学与非科学。当然，它的余威不断的影响，在今天的不断的扩大啊，就这么一种思潮本身就是在那个时候发起的。那么，在这个时候。呃，所需而紧接着区分语言和言语，还区分了一个非常重要的东西，就是历史性研究与共识性研究。这个术语本身呢，听着也并不复杂啊。它的意思呢，呃，其实也挺简单的。历史性研究呢，就是我们刚才大概，我们刚才指那个阴谋语气的发展，就是一个历史性的研究。我们看它在历史上的严格过程和变化过程。而共识性的研究呢，就是在研究一个时间节点之上语言的状态。那在索绪尔看来呢？我们要着重共识性的研究，这又是为什么呢？这是在将语言学去贴近物理与数学这样的学科，因为如果你做历史性的研究，就像黑格尔对历史哲学的研究，我们刚才讲了。因此，呃，如果你听过黑格尔，你就能知道黑格尔对历史哲学的研究给出的结论呢，就是哲学是具有历史性的，不同历史呢，人类会由于自由精神而诞生出不同的哲学。但我们知道，科学厉害点就在于呢，科学是没有历史性的，数学是没有历史性，是完全客观的。所以，完全客观之物不以人的历史和人的历史发展为转移。当然，对语言学感兴趣的人呢，像索绪尔这样希望将语言学改造为科学的人呢，也希望语言学具有这种纯粹的客观性。因此，如果它具有纯粹的客观性，你能够从共识性研究中发展出来就最好了。比如说，牛顿力学可以应用于飞机起飞，也可以应用于我现在呃把我的手机从左手换到右手的整个过程，对吧？所以它呃它跟人类的历史进程都没有任何关系。你取任何断片来研究一个物体运动过程呢，都可以从中研究出牛顿，或者不能叫研究啊，你现在都可以从中考察与证明出与牛顿力学相关的东西。所以，所需而、啊、首先排除了。人的要素就是言语，着重研究超越人、抽象于人行为的语言；其次又排除了人的历史发展要素，着重于研究语言的共识性，而不是语言的历史性。在这样的动力之下呢，语言被彻底改造成为一个非常科学的学科，因此索绪尔也就被称为现代语言学之父。之后，乔姆斯基啊，我们包括我们之前讲斯蒂芬平克啊，其实包括今天所有的语言学研究，都是奠基在。共类似这样的语言系统与共识性基础之上的。那如果你听过维特根斯坦呢，你就知道维特根斯坦早期逻辑哲学论呢，就像是这么一个语言的共识性的语言研究。但维特根斯坦晚期转向哲学研究那本书里面的内容呢，我们就知道维特根斯坦开始研究语言的历史性与言语，而恰恰他开始认为言语与语言的历史性才是语言的根本与本质。那这一点我们其实能看到。真正伟大的哲学家、啊，其实在很多观念上是超越我。我我说的可不是超越科学家、啊，就超越他当时那个时代的观念的。那么，索绪尔，当然你做了这样的区分呢，你要出成果。但是这个区分本身就已经把这个科、把这个学科的边界往前推进一大步了。但光有这个区分不够，这个区分之下呢，你应该对语言进行描述。那索绪尔第二个很厉害的东西呢，就是开创了符号学。符号学的意思就是索需尔。我我们上次上次做语言学分享的时候，区分了语言的指物关系，对吧？呃，我们再多说一句啊，语言的指物关系呢，就是我们我们以前认为红色这个词与自然界所存在的反射出特定光谱的那么一种嗯介质啊，和那种光谱的现象呢，应该是有一一对应的关系的。我们用红色指那种红色，用蓝色指那种蓝色，用桌子呢来指代。一种能够在上面放东西的一种家具。那这个被称为指物关系啊，就是我们认为语言跟实在之间呢存在指示的关系。但是索绪尔非常开创性的呢，就是提出了语言的非指物关系啊，他把语言区分成了能指与所指，而说明能指与所指是任意的。这个东西怎么理解呢？有一个很简单的理解方式：世界各地对于颜色的词汇是不同的，某些语言里面颜色的词汇多一些，某些语言里面呢颜色的词汇要少一些。也就是说，某些语言里面同一个词汇指的颜色区间要大一些，在另外一些语言里面呢指的颜色区间要小一些。那如果你如果你了解女孩的化妆品，你就知道啊，那我现在颜色的区分应该说是越来越细，越来越细。那么从这里面就能看出，那红色与玫红色。这两个词汇，那玫红色是我们后来发明出来的词汇，那它指的是什么样的东西？它指的范围是一样的吗？就索绪尔通过类似这样的例子里面看到，能值与所指匹配关系的任意性，这就是为什么洗澡既可以指人的一种以水清洁自己的活动，也能够用于指一种可能可能包含此种活动更广义的一种休闲活动。那么能值与所指，大概能指呢，就是那个符号。所指呢，就是它指的那个玩意儿 ，signifier 能指所指 signified。那这个能指指的就是这个语音。我们说洗澡，它由音素的西、一、在、嗷这,、哦、这四个因素构成的这么一个符号，这个 signifier， 这就这就叫做能指。所指呢，指的就是就是那个东西啊。但我们这里要区分啊，如果这个指啊，就是语言系统里面讲这个，一共有三个指。一个是能指，一个是所指，一个是意指。意指的意思呢，就是说它所指呢是那个意思，但意指呢是你真正要表达的那个意思。比如说刚才我们讲那个呃，男孩在跟女孩晚上聊天，女孩说：“哎呦，不行，我要去洗澡了。”那这个洗澡的所指呢，其实指的也是洗澡行为，对吧？但这个洗澡的意指呢，指的却是我不愿意和你说话。但意志不完全指的是语用里面的这么一个特征啊，这个只是用语用给它做一个例子，所以大概我们区分语言呢，现在我们研究语言现象或者哲学做语言哲学分析呢，大概那些哲学家们、那些语言学家们做的呢，就是去研究它的能指、所指与意志的关系。例如刚才那个印欧语系的研究，其实我们做的就是它具有相似的能指。而这些能指呢，又同样具有一个所指，因此这种情况之下呢，我们认为它们是一个语言，或者它们具有一种语言的来源，呃，大概就是这样的一个应用。也就是说，在原来的意义之上，在指物关系里面呢，语言是被物所限定的，因为有红色的存在，所以必然具有红色的这个语言。所需而认为呢，不是这样的，语言跟指物没有必然的关系。语言仅仅是人之间的一个约定俗成，这个东西跟跟指物呢没有任何关系，因此在这个基础上就就发生了符号学。符号学就是研究这么一些符号与它的所指关系的变化等等的这么一个学科。这个学科必须要能指和所指能够分开，具有任意性之后才能够研究。当因此，就因为这个原因呢，在现代语言学体系之中，如果任何人来讲啊我认为这个语言是一个植物的系统呢，肯定没有人这么讲。那那这是老掉牙的一个东西了。但上次我们也讲啊，呃，我们虽然可以这么说，呃，颜色的区分、大小啊、洗澡的不同意义啊，它似乎没有植物特征。但是，就比如说我的名字李后成，它确实指的就是我。有很多词汇跟物之间呢。确实具有特别强烈的指物关系，也就是说，索绪尔所讲的这种任意性，好像也没有那么任意，好像它还是强烈的在某些领域受到指物关系的限制，所以这个该怎么去理解呢？啊，这也是我们今天后面在语言与思的方面会去揭示的一个问题。好，那在这地方，其实从所指与能指的任意性之中，所绪尔已经在论述一种思考与语言的关系了，也就是说。我们原来认为思考呢是用语言给外部的世界画一个边界，所以我们把颜色呢，其实颜色是连续的，对吗？我们知道这个光谱呢，颜色之间都是连续的。我们将连续的颜色呢，人为的呃指出颜色的明显区分。那在索绪尔这个地方呢，由于是人约定俗成的，那更像是我们在相当主动的为外界画边界，甚至我们呃我们可以深造出一个概念啊，对吧？呃，一种黑白共色啊，虎狮啊，就因为这样的概念，我们还去做这个实验，真的杂交出来啊。所以这个地方我很想区分的是呢，它其实也是植物关系，它是一种反向的植物关系。也就是说呢，语言不是由物界定的，但恰恰呢，物语概念似乎是由人约定俗成的语言界定的。所以这个时候我想说的是，去区分是不是只有这两种可能，其实还不是。我们必须看到语言更多的可 能， 才可以去理解和思考语言与思的关系到底有没有别的方法。也就是 说， 我们可以想象两 种： 一种是语言被物所限 定， 第二种呢是物反过来被语言所限定。就 是， 呃， 一种呢是客观世界的 物， 我们就像亚当给动物命名一样 啊， 有 A、B、C、D、E， 反正有这五种动 物， 因此 呢， 我们就非得给它起五个名字不可。那第二种 呢， 它跟外面的物没有关系。其实反过来是我们，比如说有有一种谬传啊，这是那个沃尔夫萨皮尔假说的一个核心的证据，但其实是谬传。就相传爱斯基摩人说雪呢，有一百多个词汇说雪，那你看就是爱斯基摩人在主动的将雪做不同各种不同变量划分，但其实也是植物嘛，它只是反向植物去指代他们的概念中不同的雪的状态。那我们可不可以想象一种非植物语言？也就是说。这个语言啊，跟世界没有固定连接，没有固定植物关系，它也不是一对一的关系。这个语言呢，同样一个词汇可以表，它本身单独的就可以表示一种变化的东西。啊，你们听过海德格尔，大家就知道呢。海德格尔就是认为诗就是这么一种词汇，在找这么一种语言。所以说，这其实是对植物一个很大的一个区分啊，就是说。我们有时候认为能之于所指有任意性关系就不是指物平台了，但你细细想吧，也不是这样。它其实就是正向指物与反向指物关系，是被物限定的，还是你用语言去限定物？它还真正没有逃开指物这一点。所以说，就是武断的，我们就是判断了。哎，现代语言学是不不是抛弃指物的，啊？没有指物关系，在这一点上其实是过于武断了，或者把指物关系看得过于简单了。因为指物关系如果说深一点啊。那还真就是海德格尔讲的存在与存在者的关系的这么一组关系之中，所以这个我们在今天就不展开了，只是说，只是来看呢语言学的这些分辨呢，它是如何去分辨的，以及这些分辨之中的缝隙和逻辑是什么。那索绪尔，呃，我们知道索绪尔的这个语言学啊，对世界造成了深刻的影响，绝不仅仅在语言学界，索绪尔直接引发了结构主义思潮。我们知道结构主义在，当然结构主义在今天又偃旗息鼓了，但在二战之后的一段时间呢，结构主义是全世界各个学科的一个主流。那那什么是结构主义呢？也值得在今天拿出来介绍一下。其实我们在罗兰巴特的那一期呢，介绍了关于结构主义的很多东西。呃、结构主义这个词啊，那我们我们切不可把它当做是一个特别呃指向性关系强烈的，就是一种什么结构？它当然是，它当然是对于某种。呃，科学研究方法和某种理论划分的一个总结，大概我们可以这么理解结构主义。我们来，我们先来说什么不是结构主义啊？比如说欧几里得几何学，它其实就靠一个核心假设，就什么是直线，在什么是直线之上呢？通过它的推论构造出整个几何体系，也就是整个欧几里得几何呢，我们甚至可以说就是建立在什么是直线之上的。那牛顿力学定理呢，是建立在牛顿力学第一定理之基础之上的。那么，我们知道今天有很多学科啊，是建立在假设和假设的推论基础之上的。那么，这样的学科呢，大概并不是结构主义的。我包括我们马上后面马上要讲的乔姆斯基的生存语法理论，它就非常像欧几里的几何或者像牛顿力学，它就是非结构主义的。那什么是结构主义呢？结构主义我们就认为这个事情的本质是几个元素以及元素之间的结构关系。例如索绪尔就认为，语言内含一种二元结构。就什么是语言的本质？语言的本质呢，是一种二元结构，男女、大小、上下、高低、美丑 ，you name it， 这个在语言里面太多了。就我们几乎在几几乎我们绝大多数的语言都构成一个对子，对吧？一个二元结构。那么你看，这个其实就在研究语言与思的关系啊。那索绪尔当然就认为呢。正是因为人的思考具有这种二元区分的结构，而这种二元区分结构呢，就在语言里面也生根。因此，语言呢，很很大程度上就是这么一个二元的结构。所以说，你会发现，虽然我们区区分了能指、一直、所指，但是我们看这个二元结构，是不是比语言是能指、一直、所指要更深的？它在决定能指与意志对应关系的一个结构，对吧？我们有能指、意志，但能指与意志是被什么决定的呢？在很大程度上是被这种二元的思维框架所决定的。因此，我们一定会出现一组对子性的能指大小上下，来对应一组对子性的所指，就是大和小啊，上和下这样的所指关系。这就叫结构主义。结构主义认为世界的本源呢？是一组是一些元素和它的结构所构成的。那结构主义当时产生一个非常重要的原因啊，就是反人本主义。也就是说，人本主义认为呢，人有无限的自由意志，我们在决定我自己的行为啊，我自己的很多很多的意识。但我们知道二战发生的类似于犹太人大屠杀、原子弹啊等等等等，包括新的科学，包括呃近代物理学带来的命定论色彩。让我们认为这个人好像也没有那么有自由意志啊，他似乎是被很多东西所决定着的。所以结构主义具有这么的一个时代背景，它大概是在这样的一个背景之下被提出的。那结构主义者当然就很多了啊。我们知道当时，呃，其实如果要说早一点呢，我如果你们听过荣格那一期，你大概能记得荣格对于人格的形成，那人格呢大概就是由你的自信、人格阴影。面具等等构成的，所以在荣格那里已经能够看出某种结构主义的雏形。就我们知道，比如弗洛伊德的人格理论呢，大概是有点像牛顿或者有点像这个欧几里德，对吧？他就是一个这个欲望压抑的这个机制，这这么一个力学机制之中，这么一个动力学机制之中产生的人格。但在荣格看来呢，它就形成了一组元素与元素之间的关系，因此元素元素之间关系呢，就构成了结构。所以很多人也认为荣格是很早的一个结构主义者。那我再来讲，就是给大家举个例子啊，就是列维施特劳斯是著名的结构主义大师，就结构主义人类学，所以列维施特劳斯研究人类古典神话，研究人类历史传统呢，就大概都会找到里面的三分或四分结构。比如列维施特劳斯在那个著名的《生食与熟熟食》里面就讲的，人大概对食品呢就构成了生。熟烂这么一组三元结构，因此我们对任何食物的看法，大概就是对于可食用物的看法，就是建立一个生、熟、烂的这么一个结构之中。所以说，结构主义呢，是呃，在类似于牛顿力学、欧几里的几何这种假设与推论系统之外，我们另外一种构建世界的方法。呃，其实也是到现在为止我们最后一次对世界做出系统性、结构性构建的尝试。但结构主义后来也失败了。那结构主义之后呢？就就搞成解构主义了，就是德里达那套，就是就没有什么没有什么既定的结论啊，也没有什么觉得真理存在，就开始走向解构主义了。但这个并不是我们今天最大的话题。如果我们有话题讲那个二战之后的法国思想脉络呢，我们可以再把结构主义和解构主义讲细一点。我们讲这么多这个结构主义呢，其实是为了引出一个反结构主义者，就是乔姆斯基老爷。就乔姆斯基相当厉害啊！就结构主义在，呃上世纪五六十年代、六七十年代呢，占据学术界的绝对主流。当时对语言学的研究呢，大概都是结构主义的。我们知道罗兰巴特的神话学研究和符号学研究，就完全是结构主义的。但是就出来这么一个革命性的语言学家乔姆斯基。对于语言学进行了一种完全不同的解释，在这个解释之后呢，语言学基本上就分成了两派，就是生成语法派与反生成语法派。因此，结构主义语言学的结构主义啊，就在乔姆斯基手中，就是走到了终点。而在他之后呢，就变成了生成语法与非生成生成语法派。所以，这个今天也非常重要的就是来介绍乔姆斯基。所以乔姆斯基的生成语法，因为乔姆斯基声称，啊、呃、声称如果外星人来到地球呢，外星人会很容易看出来，你们所有人都在说一种语言，只是在外星人看来呢，中文、英文只是这种语言的方言。所以乔姆斯基是遗传语言学说，就乔姆斯基在解释那个我们上周说到一个现象，就为什么婴儿学语言学这么快，比成人学的快得多，在乔姆斯基看来呢，语言的遗传埋藏在基因里面。人有一种天生掌握语言的可能性和方法，而这种天生掌握语言可能性的生理结构就是生成语法。我们整个人的头脑里面内含一套一模一样的构词法。这个东西其实某些科学原因也可以解释，比如说一个美国小孩从小生活在中国，生长在中国环境之中呢，他学习中文就跟学习母语一样。因此，如果我们认为小孩能够那么快速的学习语言，某种程度上可以推论出语言在遗传过程之中，那么不同语系的小孩可以自如的学会其他语系的语言，某种程度上在支持乔姆斯基的观点，就是所有语言都含有一个共通的内在结构。所以这个内在结构被划分出来呢，就像是这样这样的一个悬垂结构，就是句子呢由名词短语与动词短语构成。名词短语呢，大概与物语形容词构成；那动词短语呢，由介词短语和动词性短语构成。等等等等等等的，在乔姆斯基看来，所有语言都是这么共通的一个结构，只是前后顺序不一样而已。就比如说日语呢，会把语称都放在前面，而中文呢，会把语称。按照放在动词的后面，就是它的对象呢，会放在动词后面。在乔姆斯基看来，仅仅就是这个语言悬垂结构前后关系的不同，而它里面内涵的要素，名词短语、动词短语都是一样的。那这个东西就不得了了。首先，它超出了任何民族，超出了语言发展。从人类有语言开始，在语言的生物结构之中就内涵这么一套构词法和生成语法，在这个基础之上呢，比索绪尔更往前推进一步，语言学彻底变成一门科学，变成一门像数学和物理学一样的科学。而恰恰因为此，乔姆斯基发展出了乔姆斯基谱系，就是类型零到类型三语言。类型零呢是可递归的自然语言，类型三呢是有限的正则语言。而计算机语言呢，就是在乔姆斯基的语言谱系之中寻找自己的位置。而我们今天所有基于 NPL 的 Natural Language， 呃 ，NLP，Natural Language Processing， 就是自然语言分析，基本上你的数学算法的定义，以数学算法的构成，就是在乔姆斯基谱系与乔姆斯基生成语法之下去构成的。比如说现在微软、谷歌、啊、苹果，可能就是。呃，做呃英语类的人工语言分析做了最好的公司了，在这种公司里面做生成就是语言的那个深深度学习啊，基本上就是靠雇佣有语言学背景的人来对我们所使用的语用做乔姆斯基式的生成语法分析，促使计算机可以学会这么一种语法。所以说，我们原来有各种语法规则吧，比如说英文的时态变化的语法规则。但乔姆斯基的生成语法是什么样的？语法规则是一些具体的一个一个的规则，而乔姆斯基呢，把这些规则进一步抽象化，抽象成为一种更原处的假设。就像物理学有很多现象，但牛顿呢就利用力学的假设把它抽象为非常简单的几个东西。所以乔姆斯基其实因为乔姆斯基还没有过世啊，依然在美国，呃、现在当然是对政治界的、呃、这个影响是最大的啊。所以，所以我们上次讲那个科学革命也讲过啊，就奥卡姆奥卡姆剃刀的这个哲学理论，就是如必要，勿增实体。所以乔姆斯基也在不断的简化自己的生成语法理论，希望他能够简化成类似于单一假设这样的。而乔姆斯基在生涯的后期呢，确实也提出了最简方案，就是强调语言的机制应该尽量的精简。乔姆斯基最终将人类语言精简到了最后的一个东西，就是递归性。认为人类语言只有一个特征，这个特征就是递归性。而递归性，我们上次讲了、啊，大概就是我听我妈妈说，我爸爸告诉他，我哥哥给他说，我爷爷今天下午要找我。啊，就是我们人类呢，就能够将这样的语句结构、层层嵌套的语句结构，不断的拆分、拆分开来，形成这么、形成这么一种。呃，我们能够理解的语句，而这个呢，就与动物的信号语言呢有直接的区别。我们上次也讲了动物的信号语言啊，比如猩猩说一个语言，呃，别不都别一个语言了，比如猩猩有一个信号就是、呃、呱呱呱的叫，这个呱呱呱叫呢，我们大概能看出就是老鹰来的时候呢，他们就呱呱呱的叫。但这个东西呢，我们其实很难说明它的语义是什么，因为。呃，比如说我们呱呱叫，刚才老鹰来，他们他们这么叫，对吧？我们说那这个呱呱呱叫的意思当然就是老鹰来了呢。那你要这么说的话，那呱呱呱叫的叫为什么意思不是赶快跑呢？<笑>对吧？那为什么一定是老鹰来呢？那你呱是不是就是老鹰的意思呢？其实也不是。所以信号语言不具有递归性。比如说，如果你能说老鹰来了呢，你大概就能够说，呃，老鹰撵着狐狸，狐狸来了，大概就能理解这样的话，对吧？但是信号语言就不具备这样的递归特征，所以乔姆斯基认为，人类语言如果只有剩下一个特征和一个假设呢，这个就是递归性。当然，生成语法一下统治了很多很多的领域啊，人们发现，呃，对一种形式内容啊，做这样的一个形式分析啊，包括类似于数学啊等等的，我们都在想整个人造系统啊，能不能用一种生成论的方式去把它。呃，提炼成一个科学系统，我们也讲了乔布斯的弟子做的生成语义和生成语用的这个尝试，当然都不是特别成功。但是形式语义就是一方面是生成，第二范方面呢就是不追求语法的内容，而仅仅追求语法的形式。那形式语义学呢？形式语用学呢？现在北美主要就是在研究这个，所以乔姆斯基的影响当然非常非常大。那乔姆斯基基本上是美国所有一流大学的荣誉讲师啊，他都可以去那讲课，开任何课都可以啊。但是他,他现在影响力相当相当大。其实讲起形式语用学啊，就维特根斯坦早期的这个《逻辑哲学论》，就可以当做一种形式语用学，在研究一种语言形式，这种语言形式与事实之间的具备一一对应的关系。当然，乔姆斯的递归语言理论呢，受到了挑战。这个挑战者也是美国的语言学家，这个 Daniel Everett， 他是去非洲的一个部落传教，因此呢，就希望将圣经翻译为当地语言。他当然同时也是个语言学家，他也是个宗教徒。在这个情况之下呢，他发现了一种独特的语言，就这、是、个皮拉哈语。皮拉哈语没有数字，没有颜色，具有很浅的递归性。不具备深层递归性，所以这个 Daniel Everett 就认为，他发现了一种语言呢，可以对乔姆斯基的深层语法系统呢构成很大的影响和颠覆。当然，这个老兄有一个问题啊，就是这个皮拉哈语啊，懂的人实在太少了。那个部落呢，相当的与世隔绝，那个部落呢，对于外面人的接触能力也很有限。就如果你不是长期跟他们接触的，都不会教你他的语言。也就是说，到现在说这个 Daniel e v e r e t t 之外呢，也没有人像他这么精通这个皮拉哈语。但问题在于呢，只有一个人用你你的语言方式声称他精通呢，你也没有办法去判断他是不是精通。但是由于乔姆斯基在美国是绝对主流啊，就是赞同和支持这个 Daniel e v e r e t 的人也有人在，但主要呢还是支持乔支持乔姆斯基。这就说了这么一段公案，就是在上世纪呢有这么一段公案，就现在呢。人们依然在看这个乔姆斯的生成语法理论，可不可能出现一些问题？但但确实，直到现在呢，它依然可能是也是最受大家接受的语言学体系。但是呢，确实有一说一，就生成语法理论、生成语义和语用等等的，在汉语的研究还相当初级。就这个东西基本上被完全验证的，能够形成这种呃，就叫做语法机，就自动自创机这个机制呢，基本上还是英语。汉语呢，还并不完全具备这样的机制。所以，以上我们讲了两个最重要的，就是这个索绪尔与乔姆斯基的语言学理论。这个语言学呢，就帮助我们在意识到语言现象与我们思维的根本关系。比如，索绪尔呢，意识到语言与思维在结构上的某种同构性。那乔姆斯基呢，就找到了语言与生物基础的某种关系，而且他将语言呢还原成了一种像数学和物理学一样的这种抽象体系。但除了专职的语言学家在研究语言学之外呢，就由于语言就是正是因为语言跟思考的关系如此之近，我们知道哲学家呢同样研究语言，就比如说维特根斯坦呢就基本上是专事研究语言与哲学关系的哲学家，那福克呢？这本书《词语物》，你听着名字就知道啊，它研究的是语言问题。就例如福柯呢，就直接说，如果语言和无意识真的能够依据结构进行分析，那么这个言说者的主体，大家指的就是人啊，就这个运作语言、讲语言、转换语言、使语言存活的人又是什么呢？那我们人不就变成了被这种结构所决定的某种物种了吗？因此，福柯问这个问题呢，问的当然就是自由意志与生存语法的关系。就如果人真的是由生存语法所控制，被生存语法所根本的决定的，那么到底人又是什么呢？所以说，不论是维特根斯坦后期哲学，还是福柯呢，都是在诊断和反对一种纯粹科学的语言观念。而这种观念，我们也能看出啊，当我们就认为是知识构建了当代世界。那将知识从人身上剥离，还剩下什么呢？确实就什么也不剩了。所以说，接下来我们就进入到今天我们可能最愿意去给大家分享的一部分，就是语言跟思考的一个关系。我们来讲今天第二部分，就是语言与思。呃，第一部分的内容呢，你在别处也能看，你要了解乔姆斯基啊，了解索绪尔啊，网上的东西都大把。但今天第二部分呢，确实是原创性的部分，就语言与思的关系，我们来看它是怎么分辨出来的。语言与思维系统，我们用什么方式去分析它？用什么方式去理解它呢？我们先从维特根斯坦开始，一是维特根斯坦，我们之前讲过；二是维特根斯坦可能构建了呃最好的语言与思维系统，很明晰啊。就维特根斯坦早期哲学，当然晚期哲学呢，维特根斯坦就就打破了这个东西啊。但我们依然可以拿它当一个框架来想，在维特根斯坦体系里面呢，分我们知道维特根斯坦《逻辑哲学论》第七命题：凡是呢不可说的呢，我们当保持沉默。意思是说呢，思考有两种。一种呢是可说的，一种呢是不可说的，所以这个已经是在构筑语言跟思考的关系了。但什么是可说，什么是不可说呢？指的是这样的东西。那么，其实它最后是一个是这样这样的结构，就是思想、语言和世界，对吧？因为思想的对象呢，大概是世界。但这里我用“世界”这个词呢，我没有用“客观实在”等等的。这个世界我并不区分它是唯物的还是唯心的。反正不管怎么说。呃，就像海德格尔说的啊 ，in d e t Weltmesh 就是我们都活存在于世界之中，不管怎么说都在世界之中。所以说，在维特根斯坦的里面呢，世界有两种，一种是事实，一种呢是非事实。大概事实的意思呢，就是看得见、摸得着、能够用我们的直接感官去感受的呢，就是事实，苹果、天气、人、温度等等的。那什么是非事实呢？宗教、善良。嗯，伦理等等的都是我们无法直接用感官去感知的，是非事实。在维特在维特根斯坦的系统里面呢，非事实可不可以想？你当然天天都想，呃，可以，也可以想，也可以感受。这地方思想也不仅仅是指逻辑思维啊，包括你的感受呢，可能也在这在这个思想想表示的东西之内。那在这个基础之上呢，那维特根斯坦认为，只有事实是可以由逻辑语言呢表达出来的。而非事实呢，只能通过事实呈现。比如说，我们不应该谈论道德，但我们可以谈论呢特蕾莎修女的义举。所以说，在维特根斯坦看来，就构建了思想语言世界的这么一种关系。那这个关系呢，当然是严格的指物逻辑，就是所有语言的内容都在指称某个事实。就维特根斯坦在语言里面最小的单位。和世界的最小单位呢是同构的，是一一对应关系的。所以逻辑斯罗呃维特根斯坦的《逻辑哲学论》里面构筑的语言呢是一种完全的指物语言。当然，思想语言世界，我们在这里大概也可以用意指、能指与所指给它做对应。因此，在维特根斯坦体系里面，语言跟思想啊，在意指、能指、所指上是一种什么样的关系？在维特根斯坦体系里面呢，有很多意志对象。这意志对象呢，可以是世界的实在之物，也可以是非事实。呃，没有不是实不实在啊。呃，在维特根斯坦里面，事实也不一定是实在。比如说，如果说我现在在美国，那也是个事实，只是这个事实是个假命题而已、啊。它依然是事实，但这跟实在还不太一样。OK， 意志对象很多，有事实也有非事实，但这些意志对象呢，不都可以被言说？只有事实呢，才可以被言说。思考的问题是什么？思考跟语言的问题是什么？就是我们非要用语言去说非事实，就构成的问题。因此，维特根斯坦才会认为其他哲学家呢，基本上就是胡说。这种胡说当然有没有问题也不好说、啊。因为维特根斯坦谈海德格尔，他说虽然是胡说的，但为充满敬意啊等等，我们不管。但语言与思维的问题就出在我们非要去说那不可说的东西。因此。所指与能指与所指对象呢？只有事实才是合法的所指对象，非事实呢是不可以匹配能指的。就比如说，善良的本质就不应该有能指，就我们就不该谈，就不该有，就甚至呢，善良这个词都不该被发明出来，就不应该谈。就如果你谈了这个匹配也就出了问题。所以，大概从维特根斯坦体系里面呢，我们就当做今天的一个出发点。就语言跟思考的关系，可以透过这样的东西做一个区分。当然，比如依据这样一张表呢，你就你就可以很快做一些呃，就其他学派的改动了。就比如说，我们知道最容易改的就是维特根斯坦在当那个小学老师当了好久之后，回到维也纳，给他姐建房子的时候呢，遇到那维也大维也纳小组，就是史里克他们。那维也纳小组呢，就认为这个世界没有非事实，所有东西是事实。这个世界是可说的，也是可想的。如果谁主张这个世界有些非事实呢，他就不科学啊。所以史里克小组，因为他们是一帮有科学背景的哲学家嘛，所以他们大概呢，在这个表上，他们会接纳维特根斯坦大部分观点，只是呢，他们就认为那个非事实的部分就不存在，没有不能用语言讲的，也没有不可思想的，没有不可说的，一切的一切东西都可以变成科学化的对象，就像类似于乔姆斯对语言的改造一样。那维特根斯坦认为，呃，我们非要去说那不可说的有什么问题呢？问题就是你一旦说出来，它就一定是曲解，就因为大概我们去讲那不可说的东西啊，都只能通过比喻来讲。就比如社会阶级，那社会阶级当然不是一个我们可以看得见摸着的东西啊，所以我们只能比喻，比我们就把它比喻成阶级，我们把它比喻成有明确高低区分的，一阶一阶一阶的。对这个东西我们做维特根斯坦哈和,和科学哲学那期我们都讲过、啊。这这明显是一个很有误导性的比喻啊！这个社会是不是只有高低单一方向的？这个社会的人是不是由像阶梯一样是一层一层组成、区分开的一片一片的？那上下之间呢是连续的还是具备像阶梯落差的？就是“社会阶层”这个词呢，内涵很多很多误导。所以这这这这恰恰用这个观念呢，我们我们也反复举过这个例子，能看出维特根斯坦的例子。好，这就是我们今天做语言与思维分辨的出发点，就是维特根斯坦的一个出发点。那我们马上来举另外一个例子。那我们来看，如果同样的话题由康德来表述，康德可能会如何来表述？首先，在康德的系统里面呢，应该没有什么事实不事实的这一点。就是世界呢是物质体，那物质体的某一部分呢，能够对人被人理理解、被人认识。那我们知道，康德是个唯心主义哲学家。那在康德的体系里面呢，思想与存在应该是有直接关系的。我们都知道康德讲，我当然不是都知道。如果你们听过康德分享，就应该知道康德说“知性为自然立法”，那知性大概是我们思想的一部分。那这部分呢，在决定自然是什么样。所以康德的语言呢，是严格的反向指物的。所谓“知性为自然立法”，就很像我们在区分自然颜色，我们在为自然的颜色区分来命名。因此，在康德体系之中，知性、意志是出发点，意志是自由的，根据人的目的而创造的。因此，康德哲学是完整的自由意志论的哲学，就是因为是由意志出发的，是我们主动的去想，我们想怎么样，恰恰是我们的意志呢创造了所指。在这里面，语言是什么角色呢？就语言的能指系统是什么角色呢？语言是我们的外在符号系统。用于智信的描述外部世界的一个符号系统，也就是说，是我们的意志决定了所指。也就是说，在思与语言的关系呢，思是人类的根本，而语言呢是思的一种工具。就是说，语言呢是一种思想标记。这个思想标记呢，呢标记外的世界。康德，呃，论直接论述语言的地方不多。但康德其实也说过，就是语言对于思想表达可能的局限性，康德这么讲过。但康德也认为呢，这种局限性你通过其他语言解释解释就能行。所以说康德认为语言可能没有那么大的问题啊，所以说是 O、OK、K 的。就想其实这个我们去想想，康德说的其实很有道理。刚才比如说我们说社会阶级是一个有强烈误导意味的词汇，是。但是我刚才对社会阶级的那一系列解释。不好像就把这个误导给消除了吗？所以说好像我们如果指出某一种说法具有误导性，是个悖论，或者它是一个隐喻呢 ？OK 啊，它是误导也是 OK 的。但你好像也可以用别的语言去解释解释它，好像不能因为那一个例子就就认为语言本身有问题啊。这么看起来，维特根斯坦可能某些方面是有点钻牛角尖。当然，海德格尔跟康德一样，在在在这个问题上，他康他跟康德是一样的。所以，如果在维特根斯坦的世界里面，语言与思的关系出在了我们去说了那不该说的东西，那在康德的世界里面，语言跟思的问题就出在了你语言说不明白呢，大概就是没想明白；你想不明白呢，你也就说不明白。OK， 这两个呢，只能说是我们今天热热身。我们通过这两个分辨，我们来感受感受啊、呃，我们似乎确实可以透过这样的框架，就是思想语言世界或者这样思想语言存在。它对应一指所指能指这个系统，我们来窥探一下哦，可能我们能用这种方法来理解一下思想与语言的关系。而维特根斯坦与康德体系呢，是我们能够用这样的框架去看这两位大家对思想和语言的构建。但我们真正接下来要做的呢，是将思想和语言放到这个历史进程之中去考察。所以在第一个时期啊，其实就是讲史前时期，我们开始对语言产生观念的时期。你可能觉得有点悬啊，怎么一竿子捅那么远？一点也不悬，我立马举实际的例子，你就知道为什么要做这样的分辨，这样的分辨意义是什么。我们知道在，在在轴心时代啊，就是公元前600年的公元前400年，就是出现什么苏格拉底、柏拉图、亚里士多德等等等等之前。语言在世界上各个主要文明之中呢，都是神圣物。语言大概由祭司阶层掌握，普通的人，不管你是贵族，你是知识分子，你要学习语言呢，基本上是有很多禁忌的，也是不可以学的，因为语言本身就具有某种神圣的能力。你可能都难以理解，这个语言具有神圣能力是什么个意思？其实，在我们每天生活中呢，我们都在接触，比如说，我们认为四特别不吉利，我们觉得八吉利；西方人认为十三不吉利，所以你一进电梯呢。它第四层叫三 A， 那十三叫十二 A， 十四叫十二 B， 这个呢跟古代语言的神圣论呢非常像。在这种神圣论之下啊，当然我们知道四是谐音死，十三是这个耶稣基督最后晚餐啊，但八我现在就不知道。但总的来讲呢，这种时候语言的神圣性很像一种信号语言色彩，比如说八是吉利的，六代表。呃，比如我们现在网上打 666， 就代表这个人挺六的，或者怎么怎么样啊？它特别像一个信号语言，它是不具有生存语法规则里面的。所以在那样的时候呢，思想语言和世界都是被另外一个更更高的东西存在的。在那个时候呢，我们其实不怎么区分思想语言世界。所以你的所指呢，比如说你指八。但八现在是一种世俗化的幸运啊！但我们古代，比如说跟神圣相关的呢，呃，比如说我们知道，嗯，开普勒为什么能够接受这个日心说，就是因为六这个数字嘛。你说六呢，它所指就是那个神圣之物，能指啊，这个数字本身，这个信号本身是实存的神物。比如说八，为什么八这个数字有力量？就就就像那个呃毕达哥拉斯，他们其实也相信数字本身有魔力、有神力啊，所以。搞了个神秘主义宗教来崇拜数字啊等等，我们大概也知道。所以在那样的年代呢，数字与语言本身，但我们如果我我们把数字当做语言系统的一个符号啊，就语言符号本身就是神物。那你的意志呢，不过是去识别和了解这样的神物。整个人和世界是被外在的神圣性所决定的，语言是这个神物。所以在这种时候，语言和思考有没有什么问题？没问题。就语言是超越你的，所以能有什么问题啊？就就是它决定了你，它超越着你，所以语言与思考的这个时候呢，一点问题也没有。当然，我今天的论述逻辑绝不是说人类是从这个开始啊，一路走下坡路啊，从没问题走向有问题。我我还并不是这个论调，就是出问题呢出现在科学革命的时候。呃，所以说确实在这种时候呢，语言与思考是完全没有问题的。因为语言与思考本身都被某种外语我们的神圣物所决定。那么接下来一段时间呢，我们大概就开始做这样的分辨了，就是神学时期，就指的就是轴心时代之后的时期。轴心时代之后呢，一个重要的就是理性化。理性化之后呢，我们大概不能相信啊，就是八跟四本身有什么巨大的魔力和神力、啊，我们就已经不能满足于这样的东西了。它理性化之后呢，能够穷理，能说出道道来，不管是古希腊还是我们这边呢，都是极端理性化的。当然，我们也相信神啊，虽然孔子说敬鬼神而远之呢，呃，当然，但当然他也说敬神如神在等等等等的，呃，当然古希腊本身也有，比如德尔菲神谕啊，他们也是有神的。所以，语言呢是以理性方式通达神圣的方式，语言和语词本身不再是神圣本身了，就是八本身没有神力，八呢是通达这种神圣性的一个符号。就我举基督教的例子，就基督教在祷告之后要说 a m o n 并不是因为 a m o n 本身是个神啊 a m o n 本身有某种神力并没有，所以 a m o n 就是一种合乎理性的使用语言通达神性的方法。啊，就像佛教的六字真言啊，等等的，所以在理性化分辨之后呢，它确实不像语言被神化的时代一样，但语言呢是通神的某种理性方式。所以你所指的已经不是神了，你用语言所指的是某个神的线索，比如说就是开普勒的六，其实开普勒六更适合在这里做例子。开普勒发现了正多面体之间的关系，能够容纳六个圆，所以六呢指的不是神。我们知道那个自然魔法、啊、讲科学，科学革命讲了，所以六呢就是某种自然魔法的线索。因此这个时候语言呢其实是某种神意的线索，我们透过语言符号指向这种神意线索，所以语言本身呢就是神意线索的某种表征。因此，我们的意志呢，就是用理性去了解这个线索。OK， 这个时候就要说一个特别特别重要的东西了。我们就说开普勒这个六，开普勒所指的那个神圣线索，跟能指之间是一一匹配的关系。就像在基督教世界之中，基本上你如果有超越性的语言啊，你的所指大列都跟神有关。就由于跟神有关，你的能指呢，第一。我们知道，在很多宗教里面呢，能指是有禁忌的，什么能讲，什么不能讲。比如十三作为一个能指呢，它就绝不可能指向某种神圣线索，它事实上是相反的。所以在这个时候，我们可以讲啊，能指的形式呢是被所指所支配的。就所指是什么东西呢？它在决定的，因为所指已经锁定了，所指是神性，所指是某种神圣系统。所以神性和神圣系统，就像古古希腊啊，世界是四个元素构成的，什么都是四。那我们得出任何科学结论啊，这个科学结论的能指要不是四，它就不对。你怎么算，你要凑出一四来。就比如说这个星座呢是十二个，你要对人做人格区分、性别的区呃、啊、不人格的区分、健康程度的区分、婚恋的区分呢，那你凑对子就要凑出十二。你要不是十二，那肯定不对。所以这种时候能指呢？是被所指的形式严格限定的，这个东西哪里重要呢？为什么能指被所指限定这么重要呢？我们就要来引入一个对语言的理解方式了。就是说，我们用什么方式能真正理解语言啊？因为说起语言呢，其实也都维也大列是维特根斯坦认为可能没法说的东西啊。但我们今天就说、呃，因为我还是认为他可以说。我们大概能够把语言呢比喻为道 路， 呃， 语言有其他比 喻， 我再举个别的比 喻， 你两相对照就能知道道路为什么是个好比喻啊。我们很多时候把语言比喻为包 裹， 也就是说 呢， 我们把思想用语言来包 裹， 发送给对 方， 对方呢再把这个思想包裹拆 开， 来认识到我们语言背后的这个思想。所 以， 包裹理论 呢， 包括什么信实理论 呢， 也是语言系统的一个很重要的比喻。但第一点呢，它有很大的问题，就是对方接受的不是一个包裹，对方接受的就是语言本身。所以语言能不能包裹某个思想呢？它不能，语言就是语言，误解就是这么产生的。就这个埃及语的拿给你看，就是看不懂，因为语言就是语言。那为什么说语言是道路的比喻非常非常恰当呢？就恰恰要用信号语言跟自然语言来做区分。就比如说黑猩猩的语言啊，就这个呱呱呱就是。甭管他意思是啥，反正黑心就是老鹰来了要跑，啊、呃，他跟他是管什么意思都不关系。这个信号呢，跟目的是一一对应的，一个信号对应一个目的。如果用道路来比喻呢，就是我们给每个目的地修一条单一的路，但你知道人的路不是这么修的，对吧？人修路大概你看城市路网系统，你从一个点到另外点呢有很多路可以走，可以选择不同的路径。同样，你谈恋爱要表达爱意呢。有不同的路径可走，不同的话可以选，呃，有不同的方式可以通达。它跟路还有一个像啊，有的路走的人多呢，大家熟，就有的话，比如网络流行语，一说你的认识；有的路走的少呢，比如谁要举一个文言文的梗和典故呢，你也没走过，你没走过你就不知道，你也你也不知道什么意思。所以它也很像路一样，你你你大概可能看过走过，你才知道，你才知道它能到哪儿。所以说，路的比喻特别好，就是呢。它既反映了人的语言不是信号系统，而是一个 network， 是一个可以互相通达的 network 系统，来到达你所要到的那个终点啊，就要表达的那个意义本身这个含义。它同样呢，也能够透过路的划分和路的使用，来看到语言的使用痕迹。所以将语言比喻成道路系统呢，是个很好的比喻。当然，我们知道海德格尔就是这个比喻，对吧？海德格尔叫做在语言的路途中，对吧？他有本书叫这个，他其他的关于很多路啊，路标、林中路、田中路啊，海德格尔有很多路的比喻。他也将路呢用语言的比喻做路，我觉得它是很恰当的比喻。好，我们现在已经说明白了啊，我们用道路来比喻语言，一会儿这个道路比喻还会反复使用啊。但使用这个比喻，其实想说的呢，还是刚才那么一个指物关系。刚才我们讲啊。能指被所指形式所决定，因为你相信神学，呃，或者或者我们用古希腊例子、啊，因为你相信世界是由四个元素构成的，所以你得出任何理论呢，大概结果都要跟四有点关系。如果跟四没关系呢，大概就说错了。所以在这个时候，我们用路来比喻，可以这么比喻，它就像一条山路。第一，它的目的地是明确的。在一个古希腊的学科构建之中，你怎么构建呢？也要构建出四，所以它的目的地是明确的，你就是要走到四那儿去。其次呢，被目的地支配，这个路径的样式啊，被目的地支配，就像一条山路一样。我们知道，在城市平地修路，你把它修成一个圆环，修成一圈修成一直角弯，修成180十度呢，随便你，反正平地上你爱怎么修怎么修。但在山路上呢，大概我们修路呢，要受到山体的支配，因此。这个路呢，基本上是沿着山的缓坡修，我们都知道，所以这个山的角度和山的等高线呢，基本上就决定了这个路的线路本身。所以说，这个你也会发现，道路是很好的比喻啊。这个道路比喻居然能比喻到能指和所指上去。所以，针对山这种所指啊，能指就会被它限定其形式。所以，如果在神学时代，我们比喻语言啊，所以神学时代语言呢，就是都通向那一座山。沿着这些山修，被这些山所支配的道路网。所以，这种时候思考跟语言的问题啊，已经不是维特根斯坦是不是去谈那些不能谈的东西，或者并不是你能不能被那个语言支配，你有没有资格去了解四和八，了解六字真言，不是。就这个时候呢，是不是你用了正确的语言，就是你，呃，是不是找到了语言的那个线索，就像自然魔法一样。是不是找到了神留下的那条线索？这个成为了语言跟思的关系。所以，思跟语言呢，就是思要去找到那么一个线索。这个线索大概也蕴含在语言的符号之中。找到那个符号线索，把它表达和阐释、证明出来，这、就是思跟语言在那个时代的关系。好，接下来我们发生了什么呢？我们知道，就是我们之前讲的科学革命。科学革命中间，我们非常着重的讲了一个东西，就是唯名论革命。我们就要来看唯名论革命之中语言发生了什么样的变化。这里面应该有很多人也不知道什么叫唯名论革命啊。我们大概讲一下，呃，唯名论、唯实论，你不，你，你今天不用去明确的知道什么叫唯名论，什么叫唯实论。唯实论的大概意思就是呢，神啊是可以由语言逻辑去通达的，就是神的实在性能够用语言或者逻辑去通达。唯名论的意思是说呢，就你们这些人用这些语言啊、逻辑的方式通达神，都是歪门邪道。神唯其名啊，你可以简单这么理解啊，就这就是神之性来源了。用其他神之来呢都不合理，这是出现在科学革命时期的一个。就是反当时唯实论潮流，因为我们知道，类似于托马萨奎纳这样的经验哲学家呢，是温和唯实论的；就柏拉图主义呢，大概是很强烈的唯名论色彩的。所以当时就有这么一股子唯名论色彩，出生发生在这个科学革命的中期。唯名论带来了一个非常重要的改变与区分，在唯名论系统之中啊，语言是不可能通达神的，语言仅仅能够属于人人的世界。但是我们也知道。在那个年代呢，这个神又是很重要的。神很重要呢，神却不能用语言去通达，所以说语言与思想呢，就仅仅属于了当时没有那么重要的人的世界。这一点对现代世界的形成非常重要。正是语言被驱逐出了神的境地，导致科学与神圣的关系呢被唯名论革命切断了。因此，玩科学不能叫玩科学啊。研究科学的呢，就真正退出了神圣的领域，完全在非神圣的领域去研究与组织科学内容。科学呢，或者说对自然哲学，自然哲学呢，呃，对科学不，呃，科学这个词用的不对啊。自然哲学呢，就与神学分开了。这是第一次分开啊。过去不管我们用不用理性的方式呢，自然跟神都是合一的。但在唯物论革命之后呢，自然与神就分开了。但是呢，人又生活在自然之中，基本上，尼采怎么能意识到上帝死了呢？与唯名论革命发生的区分有非常直接的关系。正是唯名论革命切开了自然与神的关系，但人又寓居于自然之中，导致非宗教的世界一定会到来。因为我们认识周遭世界的方法与认识宗教的方法被唯名论革命切断了，这个切断方法也跟语言的切断有直接的关系。所以这个时候，意指被分为了两个对象，一种是日常对象，能够在宗教体系之下使用语言去讲的自然；一种呢，我管它叫维特根斯坦对象，就是不可说的。就维特根斯坦认为呢，不可说的呢，几乎就从这儿开始的，从这儿开始呢，就不能讲，它跟语言没有关系。所以说，能指呢，不能言说神，呃，但是已经产生了初级的任意性，因为言说人的世界，它并不像刚才的山路一样，刚才山路就由于它被神圣所决定，就是。呃，神是这个六，就是六边形之中东是六，所以其他一定是六，但它跟神无关了嘛？你是五、啊、是四、啊、是七就没关系了。所以能指被所指的这个形式的决定呢，因为唯名论革命的原因被打破了。那这个时候确实我们会发现革科,科学革命后期已经不再受自然魔法的强烈限制了。所以说，它走向两个路径，一个路径呢。意指维特根斯坦对象不能言说神，所以用语言和逻辑去指神呢就不合法。另外一种呢，就是日常对象或者说自然对象，能指呢已经产生了初级的任意性，它的所指呢是某种自然规律或者叫客观真理，已已经在这里呢出现了某种产生。所以如果用道路来比喻呢，就我们已经没有在山上修路了，我们退回了平原修路，在平原修路呢，就支配能指的所指消失了。所以说，我们可以自由的构建一个纯粹属于自然的和属于人的世界。当然，它发展到最繁荣的阶段呢，就是我们今天所处的这个世界，它是纯粹属于人的和属于自然的一个世界。所以，这个时候语言与思的问题啊发生了，就是唯名论革命否认了语言跟神相关的可能性，因此，促逼语言不得不走进纯粹自然的境地。OK， 这带来了很大的改变。我们马上接下来讲。接下来呢，科学革命之后，宗教慢慢退去，因为文明论革命的原因，所以说属于人的时代带来了人本主义、人文主义开始兴起。所以语言在这个时候呢，已经完全走向描述客观真理的世界了。而且呢，由于伽利略的区分啊，我们刚才也讲了，语言呢可以在人的现象之外。语言可以用以描述非人现象，因为我们知道在自然魔法时期呢，很多东西都跟人的经验感觉有关。我举个最直接的例子啊，就希腊人为什么认为恒星是永恒的，就是因为我们一年到头用我们眼睛看恒星，看啊、看啊、看啊看啊这个恒星也没有变过，就除了位置变了，每年都每年都这么来。但太阳、月亮的东升西落，东升西落是变化的。那恒星呢，大概就是不变的吧。所以很多经验呢，可以否定科学，但我们知道今天的经验不能否定科学啊。比如说，我们说量子理论叠加态，你说我没感觉啊，我感觉世界确定的、啊。那你知道，你这个感觉跟这个量子理论没有任何关系啊，你没有任何否定它的意思。但这有一点什么重要的，就是研究人的现象之外有什么重要的？重要点在于这儿。我举一个科学革命的例子，你就知道了。波尔，呃，不是波尔，就波尔那个时代的原子模型呢。是电子围绕原子核旋 转， 电子围绕原子核旋转 呢， 是一个属于人的现 象， 就是我们当时啊所算出来的恒星跟行星的比 例， 就比如地球、金星啊、火星绕着太阳 转， 所以我们一想这个微观粒子原子 啊， 它就应该跟那个同 构， 对 吧？ 我们讲科学革命的时 候， 这说这也是某种自然魔法的残余 啊， 就我们认为了那个东西要符合经 验， 但我们知道真正的现代科学 呢， 就是比如说薛定谔。就认为不可能，我们根本没有必要去假设它跟我们所认识的现象有关。它应该像行星、恒星一样，不用。恰恰是因为这个呢，薛定谔发现了这个原子概率，就是这个电子的概率，对吧？这就是一个绝佳的例子来看，当语言可以描述人现象之外的东西的时候，会有什么不一样？当语言可以描述人现象之外的东西，我们开始想象。我们完全没有经验过的东西，我们假设这种东西的存在，我们假设光波的存在，我们假设引力波的存在。这在过去人们想都不敢想，人们只能想假设宇宙间有一种力，大概就是磁力吧，所以研究磁学，那大概就是这种磁力，像引力这种的。但它是波，它是粒子，这过去人是不想的。但你一旦进入属人，特别是将人的经验排除出去之后呢，语言和思想就可以开始想这些东西。这个东西呢，我管它叫胡塞尔外域，这是什么意思呢？就是我们之前讲胡塞尔现象学的时候，胡塞尔有一个终极的问题，科学啊是把握人的感知以外的东西，胡塞尔就问了，那人怎么可能去把握人感知以外的东西？人怎么可能不依赖自己的感知去把握它之外的东西呢？所以胡塞尔创立了现象学，对吧？就认为现象学可以成为科学的基础学科，去统治或者去决定科学。但不管，嗯，这个观念呢，现在我认为现在科学领域呢，实际上没有太多人去关注。事实上，现在很多科学领域呢，就可以叫胡塞尔外语。在胡塞尔外语里面呢，语言的能指关系啊，就相当具有任意性了。比如说虚数。我们都讲过对吧？虚数是负二的平方根，就我们知道一个一个数的平方呢都是正数，这个负二怎么可能有平方根？这很荒唐啊！但我们没关系，形式逻辑嘛，希尔伯特形式数学，我们就说嘛，它就是，我们就说，这个 i 啊，这个虚数就是负二的平方根。所以这个能指呢，就相当相当的随意了。因为我们现在有很多科学的大发展，我我我不是说这随意没有用啊，恰恰就是因为这样的随意性的很多科学原理就是这样发现的。他他这倒没什么没什么问题，但就是因为这样东西呢，所以胡塞尔外域里面这个语言的随意性相当相当的高。语言随意性的发生其根本就在于我们用语言去描述人所能感知的现象以外的东西。所以你可以想象嘛，什么叫指物？指物就是说有东西可指了，就有一种现象可以指了，但但一旦它发生在线上之外，那你就随便构想一个概念，给它命个名不就完了吗？这就具有相当的任意性。所以，我们确实能够发现，任意呢与语言以外的现象有非常直接的关系，就与不不什么语言，就任意性呢与世界现象以外的东西呢有非常直接的关系。所以，在这个时候呢，我们可以可以构想两个语言线索。一个语言线索呢，意指日常对象，嗯，吃饭啊，玩啊，它的能指呢是一种日常语言，它的所指呢，大概就没什么用。它的所指，我们今天呢就认为就是闲谈，就叫闲谈，对吧？当一个事情的所指是客观真理的时候呢，它的意志呢，大概就是意志胡塞尔外域的某种概念、某种规律、某种假设。那它的能指是什么呢？它的能指呢，就一定是逻辑对象。他使用逻辑语言，以逻辑的方法描述一个东西，以科学共同体可以认可的某种语言描述，包括语言的逻辑啊，描述一个东西。所以基本上呢，我们有这么两条语言的线索，一种呢就是闲谈，一种呢可以称之为理性的语言。所以在理性语言之中呢，能指呢就要受到科学的支配，就包括我们日常开展严肃讨论的时候，你也会说，哎，你这个说法不科学，意思呢就是说你这个说法并不符合科学所支配的能指体系。所以，如果我们继续用语言比喻呢，就是有一个科学的市中心，这个市中心呢就是科学的高塔，这个科学的高塔呢是被真理所笼罩的，有很多路径呢可以开到这个科学的高塔来。所以，所有语言道路通过，记下面这句话非常重要：通过不断的发明新的道路的方法，通向这个城市的市中心，科学终极真理的高塔。而被发明出来的语言中间点呢？就是类似于虚数这样的虚拟概念，我们通过不断的发明新的虚拟概念，用语言通达这样虚拟概念，从而驶向市中心的这个科学高塔。而如果你还在使用属于神学的语言去连接属于神学的世界呢，在这样的一个语言系统之中呢，已经不合法了，它已经不科学了，它是某种迷信的、某种愚昧的东西。所以在这个时代，思想与语言的关系呢？其实就要去判断你的语言是不是符合理性的逻辑。当然，符合可以符合很多逻辑啊，你可以符合罗素构造的逻辑，呃，可以符合某种哲学的逻辑，都是 OK 的啊。我们我们有不同的逻逻辑，可以符合黑格尔的辩证逻辑。但呢，无论如何呢，你的语言系统要符合这种逻辑，这才是一个正确的思维。所以你可以看，从最初原初名对于语言既是神圣性、神圣符号，走到这一天呢，语言与思维的关系呢？已经在出现很大的转变了，而我在这一点呢，要插叙一个东西，让你对这个事儿呢有更深的认知。我们大概说啊，这个福柯的“词语物”呢，认为语言与物的关系经历了三个阶段：一个阶段呢，就是文艺复兴认识型；一个阶段的是古典认识型；一个阶段的是现代认识型。在文艺复兴认识型呢，就是很像我们神学说的世界。就是词语与物之间的关系是很牢固的，词语与,与物之间呢具有很强的指物关系。那古典认识型呢，指的是文艺复兴之后。为什么古典呢，我们知道人文主义是回归希腊古典时期啊，是这个意思。倒不是古典认识型指的不是古典啊，指的恰恰是文艺复兴之后，就是、科学革命阶间。那科学革命期间呢，福柯就意识到了词与物的关系产生了松动，就是能指与所指的关系产生了松动。我们也知道，正是因为文明论革命嘛。文明的革命之后发生，就是呃，包括词语与现象的区分呢，导致福柯所讲的词语与物的关系发生了松动。所以这个脉络呢，其实我们也是在尝试解释，就是呃，福柯的认识型转换之中，词语物的关系的松动，词语物的任意性，包括所需尔讲的那个能指于所指的任意性，是不是从古到今就这样？是人类有语言开始就有任意性吗？还是在什么具体的历史阶段产生了此种任意性？如果是产生的是为什么产生？这种产生对于思想的影响是什么？其实我们就在回答这个问题。所以讲到这儿呢，就插叙了一下这个福克的认识型转变。那我们讲了属神属人的时代了，我们继续往后讲。所以慢慢呢，我们走向了人渐渐被排除的时代。人渐渐被排除的时代，还有一个很重要的东西，因为我们现在所处的世界呢，并不是科学世界。也就是从一战之后，包括一战前后进入二十世纪开始的，也不是所有的新语言呢都开始指向某种科学的对象。我们知道二十世纪这种小说呢构包括整个世俗社会呢构建出了新的东西。就今天在城市生活的所有人呢，也并不是大家都在追求科学真理，或者说只有极少极少部分的人在追求科学真理。有的人呢在追求成功，有的人呢在追,在追求享乐，有人在追求宗教，有人呢在追求。什么什么别的东西啊？反正我们可以假设说，它是一个多元主义的时代。在这个时代呢，连那个市中心啊，就替换了神学的那个科学的市中心呢，也消失掉了。所以说，原来语言有一个属神的终点，这个神的终点呢，在山路上，就是那个山本身。所以你会沿着与它相关的东西呢，攀到那个山上。那科学的终点呢，在市中心，你可以任意的建立任何道路，通达这个市中心。那终于呢，终点也没了。这个城市呢，有各种各样的目的地，它也不属于山，哎，可能有些路往山上开啊，但大多数路在城里绕。你就在城里呢，有各种路到达各种地方，所以语言呢，真正形成了一个庞杂的杂多系统。所以维特根斯坦的语言世界到来了。这里面维特根斯坦的语言世界，我反倒指的不是维特根斯坦说不可说的什么东西，反倒就是维特根斯坦一。在认为，怎么有这么多人在对不同的东西发这些胡乱胡说八道的言论啊？呃，就是我指的就是这个意思。因为人渐渐被被排除在外，属人的现象被渐渐排除呢，我们产生了各种各样的看起来跟人相关，但实际上在福柯的体系里面可能被资本主义或某种权力所塑造的结果相关的东西，而我们在发明各种的知识去通达它。福柯所讲的发明知识就是这个意思。我举个最直最直接的例子啊，就比如说现在我们反对说我们国家又开始反对同性恋，那认为同性恋不好呢？同性恋是一种不当的性行为的知识呢，是由权力发明的，权力发明呢促使得这个世界上这个社会中产生了一个属于道德的终点，这个道德终点是反同性恋的。那我们发明了一些知识呢，能够通达这么一个呃反对同性恋的这么一个终点，所以这就是我们讲的这个东西。所以你也不用去，它跟科学无关，对吧？就反同性恋不一定一定要具备某个科学内涵。那事实上，它也很难具备科学内涵，它也不具备完整的神学内涵，它很可能就是一个社会的一个某某种观点而已啊。所以，这个社会开始有了非常非常多的终点，这个终点不被任何的大系统所所管束，它也可以不断的由各种权力发明知识去到达。呃、但确实也恰如福柯所说啊，所有对发明的这些知识呢，大概有一种科学的壳子，它没有完备的科学内涵呢，可能具有科学的表达模式。所以说，在人被渐渐排除的时代呢，首先被排除的就是终点，开始出现多样化。所以这个时候，语言与思索的核心关系在于，我们到底想的是什么领域的事儿。所以你现在知道啊，你要是去女孩圈子里想时尚的事儿呢，和你去知乎上呢，是两套语言，两种思维。你去跟一些人聊 NBA 呢，和你去学院里面聊哲学，或你去哲学院聊哲学，和你去生物学院聊生物学。基本是两套语言，两套思维，所以你要去区分的是，到底我玩的是哪个 game， 我到底在就什么领域开展什么思维。就是因为终点多元化呢，我们大概可以理解。你看现在，所以说网上这个牛头不对马嘴啊，各方都觉得自己说的有道理急了，你想尽办法去说服，他也说服不了，两方吵得不可开交，就这个原因。你们要去到不同终点，用不同语言通达那个终点，你们分别给对方展示。你们自己新修的，对方都没见过的路，你们敢说？你看这个路，你看这个路走多好啊！走多好，走到终点了吧？他没见过那路啊，他根本相信不了有那个路的存在。而这种多元化时代呢，所以语言与思的关系产生了这样的区分。所以这既可以说是维特根斯坦的时代呢，也可以展现的像是索绪尔的时代，就语言的科学化诱惑。所以说，我们可以看索绪尔为什么要抛弃历史性研究，做共识性研究。恰恰就是在这样的结构里面，你才可以抛去历史，能够切出一个断片，就能找到其中的共性。就是因为出现了这么多的脉络之后呢，它似乎已经没有一个共同的历史经历了。而这个时候呢，指物逻辑出现了根本的区分。我们知道，我们在谈时尚，我们谈王者荣耀，我们谈很多东西，谈谈 NBA 体育精神、城市精神的时候呢，它几乎都无物可指，它基本上呢变成了一种分析逻辑。呃，什么是分析逻辑？我们我们大家讲讲康德时候讲过、啊，什么叫分析性？什么叫综合？先验分析，先验综合。分析性的意思呢，说白了就是语义，它基本上就是一种语义的支撑。你透过某种定义，你就就定义聊定义，用同意反复的达到它。所以这时候修的路呢，更像是修了一些回头路，修了一些右转右转右转,右转再右转的路，你能够走一些不同的地方呢，还是回到原点。那再往下呢，是科学进一步发展。就福柯真正担忧的那个世界，也就是乔姆斯基的世界，当人被最终纳入科学的时代，就是我们可以把人切分开来。你的身体呢？你的身体的每一块肌肉都有一个单一的知识指向它。嗯、你要腰细，我可以给你腰细；你要翘臀，可以要翘臀；你要肱二头肌，给你二头肌；你要具有这个性格，就给你这个性格；你要有毅力呢，给你一套毅力的方法；你要会沟通的，给你沟通。嗯，你要会英语，教你英语；你要呃。呃，懂得商业知识的教以商业知识，就人能够被切成各种块分别纳入科学，就像是语言们能够被切成，呃，语法、语义、语用被纳入科学之中。所以这个时候构建的世界啊，就是恰恰是福克认为现代认识型。福克说，现代认识型将人作为概念对象研究，最终导致人的灭亡，呃，导致人的人脸消失在沙滩上。很多人不理解，你都研究人了，人还能消失？恰恰你研究人呢，就是将人纳入科学对象，将人纳入的科学对象的方法呢，恰如乔姆斯基将语言纳入科学对象的方法，它毕竟是一个很恐怖的过程。这个过程呢，构成一个无人世界，世界是由人的现象构成的，但在这个世界现象之中呢，人都不是作为整体出现，而人是作为某一种细节的人，作为某种被切分的东西存在。所以在这样的事业中呢，几乎完全排除了人的言说。你去看看现在微信朋友圈的文章，你大概就能明白是什么意思啊？什么叫做排除人的言说？因为在这种时候，言说某个个体呢是非法的，言说某个具体的经验呢是非法的。在这种时候之下，如果要对人进行有益的言说，必定要将人纳入到科学体制中，将人区分开来。因此呢，当你心理学去描述一个人的完整过程呢，嗯，都没有这个说法。但也大概说呢，每个人有一个心理边界，我们要构筑自己的心理边界，这是一种合法的科学描述。但这种合法的科学描述呢，恰恰就是以人的消失与人的扼杀为前提的。当你开始思考我是不是有一个什么科学边界，能跟其他人划分这个心理边界的时候呢，大概就是自己的主体性消失和湮灭的时候。所以，人纳入科学和经验世界的消失，带来语言与思考的问题，就是一个核心的问题。我每天不断的言说自己，我们在微信朋友圈看到不断的任何文章，都在言说什么是我，我是某种健身的我，长跑的我，旅行中的我，终身学习的我，呃，爱国的我，憎恨菲律宾的我。但你也不知道你是谁，就在所有对于我的极其客观的言说之中，每一个呢，也就极其的主观。在这个情况之下呢，语言与思考带来了主体性的极大问题，所以你在思考之中面对这么多针对人的科学性表述，却根本就不知道我是谁了。就正是因为这样的语言跟思考的划分和语言进一步将人纳入科学带来的这样的结果，所以在在在这个时候我们会发现有极其任意的表述，对吧？呃，我们在嘲笑父母的。呃，微信朋友圈里面全是伪科学，都是针对，大概是针对人的精神、宗教和健康的伪科学。我们觉得那个呢，极其的粗鄙，极其的都是胡说八道。但你反观我们的朋友圈呢，可能只是任何，只是一种其他语境的包装的稍微精美啊，配图配的好一点，排版排的好一点的胡说八道。所以这个东西呢，是一种失去限制的语言，就我们直接到现代语言就是这么一个特征。如果我们用道路来比喻呢，我把它叫做任意路径的时代，就是我们不断的在发明新的终点，并且不断的用任意的语言告诉你，这个就可以套答。比如说，我们发明一个终点呢，叫做轻量化的生活，我们立马发明一个语言叫断舍离，我们告诉你，哎呦，你你只要把家里东西一扔啊，你一下心态就轻松了，你一下就就能这样能那样了。所以，海德格尔批判的后技术性世界啊，就科学之后进入技术性世界的批判的就是这个。技术性世界为你随意地设定一个目标，并且通过语言构出一个技术手段，并且促使你相信，只要透过这个技术手段，你就可以通达那个目标。这就是现代世界特点。所以每天你在微信朋友圈呢，几乎都能找到一大堆新的目标，找到一大堆新的办法可以到达这个目标。所以在这个时候呢，语言其实已经失控了，语言失去了任何限制。在城市的空地上修路啊！所以现在我们修出了很多光怪物理、陆离的路，在这个时候呢，确实语言是彻底非指物的了，它几乎什么都可以指，什么都可以说，它指向一种人的技术性摆置。所以说能指对象呢，将人切分成各种言语的片段；所指对象呢，就是人的各种技术性摆置，它将你以各种技术摆成一个状态，放到世界里，并向你承诺。他给你承诺的还不是你能怎么样啊，而是你的这个片段能怎么样？比如通过这个呢，你的腰就细了；通过这个呢，你的皮肤就好了，等等等等。我们树立了一系列人的片段目标，并通过片段的方式用语言到达这个目标。所以现代时代语言跟思的关系呢，其实就是一个任意路径的时代。它带来的问题就是，在这种语言和思的关系之中，其实我们非常清楚，我们也有直观的感受。我们接受了这么多目标和这么多手段，但最后的实际结果是你哪儿也没去了，你也不知道自己是谁，你最后什么地方也没去了。你在运用了这么多技术之后，你发现它一点变化也没有。所以这个时候带来一个根深蒂固的问题，带来一个非常严重的问题，就是实际上在这个时代，我们并不相信语言，也不再对思考和语言有任何的信心。我们不相信我们看到的目标真正有效，也不相信某种技术性能够促使我们真的达到那个目标。但人本身上还是一个非常绝望的，能够抓住各种救命稻草的动物啊。虽然呢，给出的目的这么这么烂，这给出的方法这么没有用呢，但你看到新的呢，还是忍不住去尝试。但越是尝试对于思考和对于语言本身，你就越失去信心。越失去信心呢，他们就可以编出这种虚无主义啊、模糊论啊，的东西呢，进一步告诉你，你看这是个心路，这个心路跟你这种模糊的认知是有关的。你再次上当，再次通过语言到达，再次发现没有用，再次削减对于思考和语言的信心，认为它没有什么用。所以说，最开始我为什么讲今天我们分析语言和思考啊，我绝不可能提出一个方法告诉你。哎，用这个方法使用语言呢，你就能更好的思考。而恰恰现在在社会上呢，有很多说法在尝试让你相信，哎，你你只要用我的这个技术啊，你使用语言，你就可以更好的思考。恰恰它就来自于语言本身和目标本身的完全随意性。完全将人切分成某个单元，随便匹配一个破技术，就能够促使你相信可以通达某个地方的任意性。在这种任意性之中呢，你就不断的丧失这种信心。当然，我肯定不会做这样的事情啊。所以，我们今天讲的跟你能够用任何方法更好的思考没有任何关系，恰恰是告诉你这个问题可能出现在哪儿。所以，如果如果我们还是以道路系统来比喻语言呢，这个时候语言呢、啊，就像叮当猫的任意门。你在一条路上走着，随时就冲出来一个人抬出一个门，告诉你说：“来，这个门可以到那儿，特别快，特别高效。三十天学会这个，五五条干货学会那个，拉开这个门进去就是。”然后你在社会上开了无数个这样的门，神对方神地方也到不了，神对方也没去。那如果你真的这样，你会怎么做呢？你就对这个门失去信心，你就不会再通过这样的门去了，你不会再理会这样的门，不会再走了。但是在现中语言之下还剩下什么呢？你可能也没有什么别的办法，这可能是很麻烦的一点、啊。所以总结下来呢，我们将语言的严格从仓颉造字、神圣性的语言，走向现代的具有极高任意性，但目标和限制性都丧失的这种任意语言，来说明的语言跟思维关系的变化。而这个东西我自己，呃，之所以认为它可能有效啊，它可能真的说出了点什么的原因。就是因为在这样的一种解释和这么一种阐释里面，它确实很像加拉莫尔所讲的某种阐释啊，在这个阐释里面呢，容纳了尼采、维特根斯坦、福克、海德格尔等等的观点，都可以在这样的比喻之中找到他们观点的位置。因此，这个观点我们能看到的，尼采说上帝死了的原因，就文明论革命那个地方带来了宗教必然的退却，是为什么？就语言在其中扮演了什么样的作用？当。理性语言能够解释自然，却抛弃却,却被神圣欲抛弃的时候呢？那神圣欲本身其实是抛弃了自己，所以说明了尼采讲述这个上帝死了的原因，也说明了维特根斯坦失效，就说明了维特根斯坦这个不可说是从哪儿来的？恰恰不可说就是唯物论革命之后有一类东西无法被纳入科学体系的就不可说，他说出来也无意，也无用，也说明了福克危机的问题，就福克的认识与转变在语言与思维的秩序之中是如何转变的。到今天，福克认为人必然会在现代认识中消失是什么意思？我觉得这个语言道路的比喻呢，也说得很明白。包括海德格尔也说明了海德格尔的技术性啊，就鲁莽在哪里？我们刚才讲的任意门呢，讲就是海德格尔认为技术滥用了世界的危害，恰恰通过任意门的比喻呢，也可以发现。但为什么还说明了海德格尔的救赎呢？就海德格尔认为真正有益的语言呢，是诗化的语言，而诗化的语言呢，恰恰在这个之上。构建了新的道路，通达到了某些某空间的终点。当然，这个我们可能今天在这儿呢就没法展开说了。你可以去听海德格尔里面诗跟艺术有关的那一章，可能能大概知道我说了什么。最终，这个我反向，其实我对于语言学本身啊，就是现代语言学是持批判态度的。我觉得所需尔只是表征了经验脱离的开始，就是语言脱离经验，他发现的并不是语言的生成本源和语言的根本。现象，他只是描述了现代语言转变中的一个现象，而乔姆斯基也是一样。乔姆斯基用纳入科学的方式呢，加剧了语言的任意性。我认为在语言问题之上，不管是福柯、维特根斯坦还是海德格尔，可能都比乔姆斯基和索绪尔更加洞察其本质。OK， 所以说今天。其实大概想给大家介绍就这些，呃，真的很重要的部分就是我们第二部分讲的语言与思维的关系。我们透过能知所指、意指与思考语言世界的关系，并且使用道路的比喻，能够希望能够帮助你去建立这么一个脉络，就是从我们有语言开始，直到今天的现代语言，它每一步经历了什么转变，这些转变带来了什么样的结果，而这些结果又如何影响了思维与语言的关系，带来了什么样的问题。而这个问题的解答方案呢，很可能在，呃，在尼采、海德格尔、福克的这个脉络里面包含了这个问题的解法。但然，他们都挺悲观的，海德格尔到晚期相当悲观，那福克从头就挺悲观的。所以说，不管怎么样，我们就大家继续想想办法吧。好，那我们 OK， 我们今天就要讲的就是这么多。啊、今天时间把握的也相当相当精准啊。那 OK， 其实没关系，我们从下一期呢，可能可能就是讲卡夫卡。所以我们开始讲艺术，讲现代艺术，讲卡夫卡，讲美术，讲音乐。所以我们开始跳出科学语境与科学语言，通过艺术方法看它能够带我们到什么地方。所以很感谢你今天的参与，我们那我们下周再见。非常感谢你收听本节目。如果希望每周一加入微信群，跟我们一起学习，提出问题，看到每次分享的 Keynote， 可以微信添加“想借 Joy Share”， 想借的拼音 X I N G J I E。X-I-N-G-J-I-E, Joy Share, Joyshare J O Y S H A R E， 并说《牛津通识读本》就可以被我们拉入群中，每周一起学习了，欢迎你来。